0: Olá, eu sou a Fernanda Simoneto.
1: Eu sou o Lucas Vidal.
0: E essa aqui é mais uma edição do podcast do Caderno 2. E hoje a gente vai te contar
1: quais são os nossos livros preferidos.
0: E aí tu pode se perguntar, mas por que que eu gostaria de saber quais são os livros favoritos de vocês dois? E sim, essa é uma ótima pergunta, afinal, quem somos nós para dar as nossas indicações de livros?
1: É, mas, enfim, a a ideia aqui, na verdade, é compartilhar o que a gente vem lendo junto com outros convidados. Então, vai ver que tu descobre algo novo e diferente e interessante, né?
0: Exatamente. E só para deixar claro que a gente teve um problema na nossa primeira gravação, então estamos regravando esse episódio. Então, assim, muita espontaneidade vai ter aqui nessa gravação para vocês.
1: Então, a indicação dos livros vale como uma super indicação, já que é pela segunda vez que a gente está indicando. Hein?
0: Bom, eu vou puxar o barco das indicações. A minha primeira indicação é o livro Verso da Pele, do Jefferson Tenório. O Jefferson é um escritor uh, é carioca, mas erradicado é aqui no Rio Grande do Sul. Uh, ele foi patrono da Feira do Livro, aqui de Porto Alegre, há uns anos atrás, foi o primeiro patrono negro, se eu não me engano, da Feira do Livro. Uh, e ele, enfim, esse foi o primeiro livro que eu li dele, e é muito bom, é uma espécie de romance, assim, que conta a história de um pai e de um filho, uh, ambos são negros, e aí vai desenrolando na cidade de Porto Alegre, então, pra gente que mora aqui, é muito legal poder conviver, assim, com a cidade, a partir da visão da literatura. É um livro que traz várias questões sociais, assim, e eu sempre indico para todo mundo, tipo, eu acho que é uma leitura muito fácil da gente fazer, e que nos apresenta esses temas, tipo, sei lá, de racismo, machismo, masculinidade, de formas uh, bem tragáveis, assim, uh, e, e, enfim, diferentes do que a gente tá acostumado. Então, uh, eu gosto muito mesmo do livro do, do Jefferson Tenório. E, enfim, já fiquei para um milhão de pessoas, assim, gosto muito do Jefferson Tenório, e esse livro agora, ele tá... Uh, estreou uma peça sobre ele. A peça está em São Paulo, mas há expectativas de que ela venha para Porto Alegre, afinal, o Jefferson é daqui. Uh, e é isso. Sempre indico esse livro. Vale muito, muito a pena ler pra, por N motivos.
1: Pior que eu não, ainda não li esse livro do Jefferson Tenório. Eu sei que ele enfim, é, foi considerado um dos melhores do ano, assim, do ano que ele lançou. E o pessoal continua falando, assim, repercutindo a história desse livro. Falam que, de fato, esse livro vale muito a pena ler. E ainda não, não tive a oportunidade, assim. Quer dizer, a oportunidade eu já tive, né? No caso, eu já baixei no meu Kindle, só não li ainda. E, enfim, é esse o Torturado, torturado né? Que eu... também é outro que tava, mais ou menos, na mesma época, assim.
0: Sim. Sim, o A Vez da Pele foi lançado em 2020, aqui acabei de ver pela Companhia das Letras. Uh, enfim, eu li Torturado já, não opinião de que não gostei não, não é que eu não gostei, mas eu não fluiu tanto a leitura para mim quanto fluiu em outros livros, assim, então não tenho um carinho tão especial por Tortorado acho que é uma história, enfim, uma história legal uma história diferente do que a gente está de certa forma acostumado a ver mas ah, confesso que a narrativa que o Itamar usa no, no Tortorado não me conquistou tanto Então, a
1: minha primeira indicação vai ser Morangos Mofados do Caio Fernando Abreu e para quem me conhece, já sabe que essa seria, sei lá, minha indicação de livro, porque, enfim, eu sou uma gay porto então não poderia não deixar de falar sobre esse livro, né? Que, enfim, para quem não conhece, o Caio Fernando, ele foi jornalista, ele foi dramaturgo e, claro, obviamente, escritor brasileiro, né? Ele nasceu em Santiago, em 1948. E ele morreu em Porto Alegre em 1996 por complicações do, do vírus da AIDS. E Moramos Mofados, ele é considerado a obra-prima do Caio Fernando. Ele venceu o Jabuti uh, por esse livro. E, enfim, é, Caio Fernando, ele aborda sobre sexualidade, ele aborda sobre juventude. E numa época em que... A ditadura militar estava se encaminhando assim para o assim, fim, então é como se ele falasse da, daqueles jovens uh, reprimidos de uma época tão sombria assim que o Caio Fernando viveu e que inclusive ele teve que fugir da ditadura, né? E então ele conseguiu retratar assim, ele conseguiu super retratar uh, a sociedade, os jovens, os anseios, os medos, os desejos, as paixões que esse grupo de pessoas da época estavam pensando, assim, vivendo e tal. E o Morangos Mofados, ele foi lançado em 82. Morangos Mofados é um livro de contos, ele não é um romance, que nem o Avesso da Pele, que a Fer trouxe. Ele tem três partes. A primeira se chama O Mofo, e são nove histórias que falam, né, contemplam aí a ditadura militar, e essa repressão à liberdade e essa questão do direito de opinião, né? Esses sentimentos mais rejeitados assim e reprimidos de cada de cada indivíduo. Já na segunda parte que se chama Morangos, o Caio Fernando ele mostra que é tem ainda é possível viver assim com, com esses traumas que essa geração viveu e tal. E é como se fosse a parte mais ao mesmo tempo que, tipo, é uma fruta, é uma fruta, uma fruta tipo, cítrica, assim, sabe? Tem uma, uma parte mais azeda, assim, da vida, apesar de ser uma fruta, de fato, gostosa, né? Eu adoro morangos, né? Enfim, essa segunda parte, ela tem oito contos. E a última parte, que é Morangos Mofados, tem um único conto, né? Que leva aí o título do livro. O conto final, e ele, eu acho que... Ele encerra o livro com uma maestria que só ele sabe fazer, né, uma história linda, e todo livro vale muito a pena ler, eu indico para todas as pessoas, não posso deixar de indicar o Caio Fernando, para quem não conhece.
0: Sim, e eu muito nada a ver, muito alhei a vida, na primeira vez que a gente gravou eu não sabia que o Caio Fernando escrevia sobre coisas super uhum. atuais, assim, né, eu, eu tinha a impressão de que ele escrevia, tipo, o Érico Veríssimo, assim, coisas muito distantes, apesar do Érico Veríssimo também escrever coisas, ter escrito coisas mais uh, do seu tempo, assim, uh, e fiquei mega curiosa para ler Caio Fernando de Abreu, uh, a gente tem um texto no Caderno 2 de quando a casa dele foi demolida, né, que foi uma coisa bem... Sim, foi trash. Por é,
1: bem, bem
0: triste, assim, porque é isso, né, destruir uma casa histórica onde podia ter uma referência ao, um, a um grandiosíssimo ator aqui da cidade para sei lá, construir um prédio, um shopping, qualquer coisa de vidro.
1: É, é, exatamente, assim, e... É isso, ele escreve, por mais que ele tenha escrito e publicado, né, no caso, esse livro, em 82, os temas que ele traz poderiam facilmente ser sobre os tempos de hoje, assim. Sim. É porque ele aborda bastante também Sexualidade, juventude, essa questão mais da contracultura, sim, que acredito que todo jovem passa por essa fase, assim, né? E, enfim, eu acho que é importantíssimo saber da, da história da literatura brasileira.
0: Sim, perfeito. Bom, a gente com isso vai para a nossa primeira indicação externa. Uh, a gente convidou algumas pessoas para darem também as suas dicas de livros e a nossa. Primeira convidada é a atual produtora do Caderno 2, a Júlia Moreira, então pode rodar o áudio da Júlia.
2: Olá, meu nome é Júlia Moreira, eu sou produtora do Caderno 2 e meu livro favorito é Mar Morto, do Jorge Amado, foi um dos meus primeiros contatos com a literatura nacional e eu realmente mergulhei nesse livro, não ironicamente, foi foi incrível ter contato com a literatura brasileira de uma forma tão mitológica assim, porque o livro trata sobre a história dos marinheiros no cais de Salvador, também tem uma história romântica ali no meio, mas, no geral, é um livro muito bom. Ele explora toda a mitologia acerca de Iemanjá e acerca do destino desses marinheiros, que meio que já é traçado na maternidade, porque eles sabem que é extremamente provável que, eventualmente, eles morram fazendo o que eles fazem, né? Então, uma das frases mais repetidas nesse livro é como é doce morrer no mar, justamente porque eles vão ser abraçados por Iemanjá. Então, tem todo um culto por trás desse livro, é uma história também de religiosidade, da mitologia brasileira. É, acerca de tudo isso e acerca do mar e dos marinheiros e dessa cultura tão forte aqui. Então, é o meu livro favorito
0: e ele é muito, muito bom, recomendo para todo mundo. Bom, então a Júlia trouxe a Indicação de Mar Morto, do Jorge Amado. Jorge Amado, que é um, com certeza um dos maiores escritores da língua portuguesa uh, do Brasil, uh, baiano, romancista, né? e autor de grandiosíssimos clássicos, como Gabriela Cravo Canela, uh, Capitã de Areia e o próprio Mar Morto. E aí, como a Julia falou, é uma questão é um livro que traz um pouco desse misticismo brasileiro, assim, e enfim, o, o Jorge é responsável por, por uh, grandes construções de cultura, né, a gente estava falando sobre isso, que é o, o a construção do que a gente tem na nossa cabeça quando pensa em Brasil, das imagens que vem na nossa cabeça quando vem, vem a gente pensa em Brasil. E acho que Gabriela, para mim, é o maior símbolo disso, Gabriela Carvo Canela exatamente por ter sido retratada quando a gente era mais velho, mais, enfim, mais velho, assim, na televisão. Então, em duas etapas, foi retratada nos anos uh, 80 e 90, e depois, uh, acho que em 2010, por ali, nos anos 2010, com a Juliana Paz apresentando. E eu sempre lembro da cena da Gabriela no telhado, né? aquela famosa Sim,
1: cena bizarra é é e eu acho que não só nós assim no Brasil mas as, acho que as pessoas os gringos assim as pessoas de fora eles têm muita essa visão do Brasil assim desse imaginário da mulher brasileira uma vibe mais de Gabriela mesmo né e é inegável o, o impacto do Jorge Amado para a cultura brasileira assim para toda a sociedade e enfim pro, por esse próprio imaginário meio que coletivo que as pessoas têm sobre o nosso país.
0: Sim, é, e é um imaginário que a gente passa a questionar também. Acho que não nós, enquanto eu e o Lucas, assim, mas enquanto Brasil, uh, de exatamente até sobre essas questões das mulheres, né, tipo, enfim, para tirar essa hipersexualização, assim, mas que enfim fez parte da, da cultura do Brasil. Acho que é importante dizer que o Jorge Amado fez parte do modernismo brasileiro, assim como outros autores que a gente vai falar hoje. E, enfim, o Modernismo Brasileiro sendo essa grande representação da literatura, uh, trazendo muito autor novo.
1: Na primeira gravação eu falei que o Jorge Amado foi o, o grande inventor da namorogamia na literatura brasileira, né? Por conta de Dona Flor e seus Perfeito,
0: perfeito. Eu tinha esquecido disso.
1: É, mas enfim, na verdade não foi, né? A gente...
0: É, na é, real é, é Tá, só mas uma é uma ótima piada É uma ótima é. piada Eu respondi claro. para ele na primeira gravação Que o, o grande inventor e a grande inventora Da Amanda Bamiya foi dos primeiros seres humanos Que habitaram a Terra é. É. Mas enfim, a gente pode votar Já como representante da literatura Sim, pelo humor
1: é, Exatamente E ah, uma... uma coisa interessante também É que ele, as obras dele Foram adaptadas muitas vezes para televisão E pro cinema, né a gente tem aí, enfim, Gabriela Cata Canela, Capitães da Areia, Tira do Agreste, né? Inclusive tem uma trilha sonora sensacional e que a, a música fica até hoje na nossa cabeça. Né?
0: Total. Pô, tá Sim, indo para outras questões da cultura, né? Enfim, grande, grande <risos> autor. Indicação muito boa.
1: Ultrapassar essas barreiras da apenas da literatura e em assim, em todas as outras áreas da cultura, né? Seja ela cinema, música, enfim, televisão, né? novelas. E a minha segunda indicação, ela tem muito a ver com a minha primeira indicação, né? Olha aí, quem diria. Que é o livro Numa Hora Assim Escura, da Paula Dipp. Ah, Esse livro, pra quem nunca ouviu falar, assim como eu também não... Não fazia ideia que existia um livro desses. E ainda bem que existe, porque ele é fenomenal. É um livro de cartas escritas pelo Caio Fernando Abreu e Ailda Yusche. Que é aí também uma enorme escritora brasileira. Importantíssima para sua época. E, enfim, os dias atuais também, né? Não vamos uh, deixar a gata fechada só na época dela. E, para quem não sabe, eles foram grandes amigos... E logo mais cedo, né, antes eu falei que o Caio Fernando, ele teve que fugir da ditadura. E ele fugiu da ditadura para a casa do Sol, que é a casa, a chácara, assim, da Yushi E onde ela morava, né. E, enfim, a Paula Dip, ela era uma amigona do Caio Fernando. E ela recebeu, tipo, as cartas do Caio Fernando e da Yushi foram parar nas mãos dela, assim. Para uma outra pessoa que estava... Tipo, vendendo, se desfazendo das cartas, que, se eu não me engano, tipo, ai, o Caio Fernando, ele tinha ali um pupilo que era, tipo, aprendiz dele. E ele ficou com as cartas do Caio Fernando, com a Yushi E aí, esse cara repassou as cartas do cara que estava vendendo, que vendeu para a Paula E aí, enfim, são cartas dos anos, entre os anos 1971 e 1990, e é muito legal conhecer esse esse outro lado do Caio Fernando que apesar de tipo ser o lado não-ficcional dele tem muito a ver com esse, tipo, muito a ver com, com a, a, o estilo de escrita que ele tinha sabe enquanto uh, escritor de contos e de ficção tu lê as cartas dele e tu consegue perceber que tem toda essa questão narrativa e literária, que ele não deixa de lado por ser carta, sabe? Essas cartas valem muito como material de literatura também, e é... Eu acho lindo, sim, conhecer esse lado um pouco mais pessoal do Caio Fernando, que é uma pessoa que eu admiro muito, e, enfim, ver as as complicações que ele passou, né, ao longo desses anos, e é legal... É legal essas cartas, porque a gente consegue meio que acompanhar a trajetória da vida dele enquanto ele, enfim, lançava livros e vivia fora do Brasil, vivia em outras cidades. Quais eram os perrengues que ele passava, quais eram as emoções intensas da vida dele naquele momento. E é bem legal também ver como era essa personalidade do Caio Fernando, assim essa coisa mais expressiva, performática, intensa, dramática... E o, a própria dinâmica, assim, de amizade entre ele e a Ilda. Que, na verdade, ele levava vários bolsos dela. Tipo, ela ignorava super ele. E ele ficava super chateado, assim. E falava, tipo, ah, Ilda, eu vou me atirar pela janela se ele não me responder, sabe? É bem legal. E, enfim. Adoro esse acho
0: Eu e acho aí... a ideia de, de ter uma, uma acesso às cartas de, tipo, dois, duas grandes pessoas, assim, e o sendo, sei lá, um grande Uma pessoa muito importante pra ti Maravilhosa, assim, porque a gente fica com a ideia De estar meio no bastidor do rolê, né Tipo, ah sei lá, tem acesso a coisas que não foram Necessariamente editadas Com certeza a Paula Deep editou De certa forma, mas O conteúdo em si Permanece muito parecido, assim Então, sei lá, tem vários Escritores que eu penso assim, nossa, eu queria muito saber O que eles falam no off Várias pessoas Eles falam mal pra esse
1: É genial Meu Deus o Caio Fernando fala mal da Clarice Lispector em uma dessas cartas, assim. Sério? Uhum. Ele é. fala, tipo, Ai, me cansa um pouco a escrita dela, esse jeito meio morto que ela tem de narrar as coisas. Eu tipo, <risos> tipo, não tá aqui pra ler isso, né, querido?
0: Ah, muito bom. Nossa, muito bom. Muito bom, maravilhoso. É. Bom, a minha segunda indicação é a Amiga Genial, da Helena Ferrante. Uh... É o, o é Amiga Genial, o primeiro livro da tetralogia napolitana, o primeiro romance. E a Helena Ferrante é uma autora italiana que usa esse pseudônimo, na verdade. Ninguém sabe exatamente quem é a Helena Ferranti. Uh, existem... Teve um jornalista italiano, o Claudio Gatti, que fez uma matéria investigativa sobre quem é a Helena Ferrante E aí ele chegou à conclusão de que todas as pistas levam a crer que a Helena Ferrante é a... A tradutora Anitta Raja. Ele interceptou algumas, alguns extratos bancários e contas dela. E aí chegou. A, nisso. Gente, isso é legal? Tipo, isso não não é um... sei. Não sei. Tipo assim, ó, pelo que eu li aqui, o rolê é que ele pegou extratos bancários da editora e conseguiu ver para quem se fazia as transferências algo nesse sentido. E aí tudo leva a crer que é a Anitta Raja, né? A gente não pode cravar porque ela nunca viu a público, enfim, dá a dizer isso ou não. E o bancário? Que absurdo. Meu Deus, ele tá cometendo um crime? É. Ele
1: infringiu leis agora.
0: Pois é. Uh, esse, esse texto foi publicado em 2016, então faz bastante tempo já, num jornal italiano, in sole 24 Ore, um Italiano. Bravíssimo! <risos>
1: Sabe, sabe agora
0: a trilha sonora do Poderoso Chefão. Sabe, sabe, sabe. Sim. Sabe. Mas independente de quem é a Ferrante, eu li esse livro no, em 2021, se eu não me engano, eu comecei a ler a Tetralogia e eu participei de um grupo de leitura. E eu honestamente acho que se eu estivesse lendo por conta esse livro, eu não terminaria o primeiro, porque o primeiro livro é muito difícil de ler, assim não é difícil, mas ele é chato na real. e eu tenho uma questão com livros com muito nome, tipo que trazem muitos personagens ao mesmo tempo, porque eu me confundo e aí eu me perco e eu perco vontade de ler. TBH da ideia, mas não é TBH. <risos> <risos> A Bíblia bem é assim. A Bíblia, vida... nunca cheguei, por isso que eu nunca cheguei na página doida da Bíblia. Nunca cheguei no segundo capítulo da Bíblia. Exato, mas o Amiga Genial conta a história de duas amigas, basicamente acompanha, a tetralogia napolitana acompanha elas até até a vida, até a, assim a morte praticamente, é bem é bem extenso, e aí cada livro vai meio que passando por uma tipo, uma faixa etária, assim, e um problema, uh, e acho que é um livro bem bonito, assim, ele enfim trata essa relação das duas, que é muito conflituosa, é uma relação de ciúmes, de meio posse, mas também é uma, uma relação de, de, assim, sei lá, compartilhar muitas, muitas experiências, muitas vivências, assim E fala de um universo bem diferente, porque eles passam em Nápoles na Itália Então também tem, sei lá, tem eu não sei se essa sensação faz sentido, mas tem paisagens bonitas Que são descritas, uh, sabe? Tipo, sei lá, eu não sei explicar, mas é um livro gostoso de ler, assim O, o primeiro vai ser...
1: Oi? Uma coisa meio calm By Your Name
0: Isso, tipo isso, tipo isso. O primeiro primeiro livro é o mais chatinho de ler, assim, até tu pegar a manhã de quem são os personagens. Mas depois fica muito bom, tipo, eu li os quatro, assim, então eu roubei um pouco, porque é uma indicação de quatro em um. Mas, enfim, recomendo muito mesmo, assim. E até os outros livros da Ferrante, ela tem feito bastante sucesso. o O primeiro livro que ela publicou foi em 1992, e ela já tem, enfim. Esse da Contralogia Napolitana, que virou série, se não me engano, na HBO. Uh, acho que tem duas temporadas da série, Amiga Genial. Daí depois tem uma Filha Perdida, que também virou filme. Uh, nesse caso, virou filme, né? E A Filha Perdida é um filme bem legal, eu gostei bastante. Eu gosto da linguagem da Ferrante porque eu acho uma coisa meio melancólica, feliz demais, assim, não sei explicar. Tipo, é uma dubiedade de uma... Não é uma dubiedade, uma dualidade de sentimentos muito grande, assim, e... Sei lá, ela traz questões que, às vezes, a gente tem vergonha de assumir, assim, a gente tava falando sobre isso, né, tipo, ela traz, assim, tipo, ah, sei lá, eu sinto inveja demais dessa pessoa aqui. E é um sentimento que a gente geralmente não acha bonito de falar. Ou eu sinto inveja, tipo, do meu amigo mais próximo. uma coisa que a gente não tá acostumado a falar, porque a gente, ai, nossa, é feio, não é legal sentir isso, a gente se culpa muito. E ela traça tudo isso de uma forma muito crua, assim, e muito desnuda dos personagens. Então... Acho que é legal, assim, é um exercício, é um exercício legal de ler autores que, que falam dessa forma, assim, né? tem muitos, muitas barreiras e, e botam muitas questões.
1: É, e, e pode ser até por conta disso, assim, que o livro fez tanto sucesso, sabe? Tipo, Não sei se tem algum, talvez, sei lá, um, o, alien, não, o alienista, não, talvez... Pô, Dom
0: Morro? Machado um, de Assis?
1: Machado de Assis, tipo, é, acho que é um pouco disso, assim, que fez o livro fazer tanto sucesso, além da narrativa, claro, é essa questão do sentimento, assim, de o autor tá abordando um sentimento que muitas pessoas tentam, talvez, reprimir ou, tipo, se enganar que não tem, e que, na verdade, ele tá lendo um livro de um personagem principal que tem os mesmos sentimentos que ele, que ele sempre tenta negar e fingir que não tem, sabe? Uhum. Exemplo, é, um pouquinho... Projetando, assim, sabe? Essas questões... É
0: personagem do, do livro aí é uma identificação também né tipo eu acho que ela fala de uma história que é muito comum assim que é muito é, é fácil a gente achar exemplos de relações de amizade que são retratadas uh, uhum. ou relações de família que são retratadas então é são exemplos uhum. muito comuns é uma vida muito comum em geral assim mas ela vai vai entrando nessas camadas todas assim do, do sujeito que é é muito legal e só para fazer uma correção que o Cláudio Gatti, o jornalista que investigou quem era a Helena Ferrante, ele não interceptou, tá? E teve um vazamento das contas bancárias da editora italiana que publicava a Helena Ferrante e aí ele teve acesso. Quem ah, fez mas... este vazamento aí já não é um Jato. A vaza jato italiana falou sobre a Helena Ferrante e a gente tanto que falar de Sérgio Moro. De
1: juro, cara,
0: nossa. <risos> que tristeza. Mas enfim, vamos, a gente vai ouvir então a nossa segunda convidada da noite, que dessa vez é a Mafê, a editora de social media do Caderno 2, que traz uma educação bem diferente. Então, por favor, roda o áudio da Mafê.
3: Eu sou a Mafê, eu sou a editora de social media do Caderno 2, o meu livro favorito chama Os Rebeldes, do James A. Minchiner. É um livro que foi lançado nos anos 60, 70, e... Eles não produzem mais edições desse livro, o que é uma pena, tu só encontra para comprar em Sebos e no Mercado Livre, mas ele é um livro fantástico, que fala de um grupo de cinco ou seis jovens que se conhecem na praia de Torremolinos, na Espanha, e que viajam de van por toda a Europa, e enquanto eles estão fazendo isso, eles conhecem tanto a si mesmos quanto uns aos outros, porque cada um deles é de um país e tem uma história totalmente diferente de vida, então essa troca entre eles é muito interessante. E... Eu conheci esse livro porque é o livro favorito da minha mãe de adolescência. E eu fui ler por causa dela e acabei gostando tanto quanto. Então, é um livro que se as pessoas acharem pra comprar, vale muito a pena. É fantástico, de verdade.
0: Bom, é uma traz uma indicação bem diferente, que é Os Rebeldes, do James Mitchner, E é uma história bem afetiva pra ela. Porque foi a mãe dela que leu, depois ela veio a ler. E é um livro que não é mais editado, mas ainda tem alguns exemplares disponíveis. A gente deu uma conferida ali no Google, no famoso Google. E tem algumas coisas para vender na, na Essente Virtual, no Mercado Livre, enfim. Uh, mas acho que é legal a gente ter acesso a esses livros que não são muito do mainstream, assim, porque o que a gente está trazendo é do nosso gosto, mas é, são livros que já estão muito mais popularizados, assim.
1: na Amazon, tem encontra na livraria do bairro, que eu não vou
0: falar. Exatamente. Não. Tem na Amazon, e aí, virou mainstream. E...
1: Muito legal essa questão da, da Mafê ler o livro favorito da mãe dela durante a adolescência, sabe? Sim. Achei que, que isso acrescenta um, um peso, assim, uma importância para o livro. E torna ainda mais especial,
0: né? É isso. Sim, concordo. Eu acho bem bonito ter essas coisas de livros preferidos. E eu compartilho vários livros com a minha mãe, assim. Mando para ela ler. Ela me manda para ler. Ela obedece mais do que eu. Então, eu acho que uma coisa legal que a leitura tem também é isso de compartilhar, né? Tipo, eu sempre, sei lá, tô lendo livro, eu falo, ah, fulano, tô lendo tal livro, acho que vai gostar. E aí, quando a pessoa lê, é sempre uma felicidade, assim, poder, sei lá, debater, assim, porque a a leitura é um pouco isso, né? A imaginação vai de de cada um. São as palavras e a interpretação vai de cada um. É difícil de um filme, diferente de um filme que tu tem uma imagem, uma série que tu tem uma imagem. Enfim, gosto muito de leituras compartilhadas. Será que é, é diferente mesmo? A semiótica tá
1: aí para nos provar,
0: né? Tá, a semiótica tá aí para nos perguntar, mas na opinião popular, um livro é diferente de um filme ou uma série, você respeite.
1: Ah, isso é... Okay.
0: Vou acatar. Vou acatar.
1: <risos> Obrigada. A... A, 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 a opinião. Mas o que eu ia falar também é que eu fiquei super interessado no livro porque eu gosto de road trips, assim. Obras culturais que se passam em estradas ou viagens. É as um fã. Só um grande fã de road trip, né? O meu sonho é comprar uma moto e viajar à América Latina
0: Uma assim. moto? Não, é, é um só. carro Mentira,
1: eu tenho medo de moto Nunca andei de moto
0: <risos> O meu sonho é comprar um avião e viajar de pela América Latina
1: É isso, bem decolonial, como eu já tinha comprado particular
0: Bem nós É, é. isso, gente Bom, e dando início à última, à última rodada de indicações Uh, eu não podia deixar de trazer uma das minhas autoras preferidas, e acho que uma das pessoas que me fez escolher o curso de jornalismo, que é o A Menina Quebrada, da Eliane Brum, a Eliane Brum é jornalista, ela também é gaúcha, olha só uma coincidência, ou apenas eu sendo bairrista, uh, mas ela é de Juiz, e trabalhou em vários veículos, trabalhando no Zero Hora, que é o maior veículo que tem aqui aqui no Sul, acho que a gente pode dizer isso, trabalhou na Veja, no meu país, e recentemente abriu, o, a, a iniciativa Suma Uma, Jornalismo, que é um jornalismo feito da Amazônia, e A Menina Quebrada, acho que foi, não foi um dos primeiros textos que eu li dela, porque eu já, t, já tinha tido outros contatos, mas acho que foi um dos livros, primeiros livros que eu li dela, assim, e é um livro que ele tá todo marcado, porque tem muitas coisas que eu gosto, assim, e acho que foi um dos livros que eu li com mais atenção na minha vida, e, enfim, já voltei várias vezes nele, e sempre consigo extrair coisas diferentes, assim, isso é uma coisa que me encanta muito, porque são os mesmos textos, mas acho que eu vou, sei lá, extraindo mais coisa cada vez que eu leio, assim. E são textos dela, dela escritos a partir de 2009, se eu não me engano, de 2009 a 2012, 2013, por aí. Então, a, gente, a Eliane sempre foi uma pessoa que escreveu sobre política, escreveu sobre meio ambiente, escreveu sobre questões sociais. E ela tem, obviamente, esses temas aqui no livro. E como é um livro relativamente, bem relativamente antigo, da, ali de 2009, por ali, Traz umas, algumas questões que, que hoje a gente tem contato muito mais profundo e que naquela época ainda eram muito expientes. Mas é muito legal ver como que isso vai mudando, assim. Ela fala de outro governo também, era o, o segundo governo, o segundo mandato do Lula. E isso é bem legal também, tipo, tu vê como que eram as políticas naquela época e o que as pessoas achavam. Ela tem um envolvimento muito grande com pautas ambientais. Então, ver essa destruição do Brasil ao longo do tempo, assim, é uma coisa bem bizarra também ver como tudo isso foi feito, as articulações e o texto da Eliane acho que o Lucas, talvez, não sei se vai concordar comigo, mas pra mim é um dos melhores textos jornalísticos que existem, assim, de reportagem e enfim, é, sou muito fã dela esse livro é muito bom e é por coluna então é fácil de ler, assim, são colunas publicadas em jornais diferentes e enfim, sou, sou muito fã É, eu concordo super com o que tu falou sobre o texto dela
1: e eu sinto que ela é uma da das pessoas jornalistas únicos assim da história do Brasil como a gente tem aí um jornalistas jornalistas icônicos que são insubstituíveis e só eles fazem o trabalho como eles fazem eu acredito que a Eliane Brum também é essa jornalista que todo mundo admira que todo mundo reconhece que é uma das pessoas mais incríveis da da nossa, da nossa profissão sim e é isso, para mim ela é insubstituível, tem uma escrita muito poética e é. consegue trazer todas as, as, as questões necessárias do jornalismo, no texto dela e, enfim.
0: Sim, e eu gosto muito da escrita dela, porque para mim mistura a poesia igualmente com o nível de informação, assim. Então, isso me, me pega muito, assim, e, e, enfim, eu contei pro Lucas outra vez que quando eu era menor, tipo, eu lia os primeiros textos dela, ainda quando eu tava, sei lá, primeiro contato que eu tive foi no colégio. E aí eu, tipo, nossa, eu quero escrever que nem essa mulher aqui, né? Enfim, eu tentava escrever como ela. Mas é isso, já é um estilo pra mim, a Eliane Brun já é um, uma forma de escrita, assim. E indico muito esse livro e todos os outros dela, assim, tem, tem outros livros dela que são muito bons também. E enfim, a gente tá sempre voltando pra isso na faculdade também. É, não
1: tem como não falar de Eliane Brown, né? No jornalismo. Enfim. Exato. E a minha última indicação né, Neste último bloco De podcast É o livro dos abraços Do Eduardo Galeano Que também foi um jornalista No caso, é, foi um jornalista Ele faleceu Rest in power Dudu Rest
0: in power,
1: power
0: to... Nerds
1: Enfim, Rest in power do Galeano ele faleceu em 2015, e ele nasceu em 1940. Nasceu e morreu em, no Uruguai, né, no, em Montevidéu. E ele é o autor de As Vias, Ameri- As Vias Américas. É. E ele é o autor de As Vias Abertas da América Latina, que também é um... Acho que esse é o, o livro mais conhecido dele, talvez. Depois do livro dos abraços e, enfim esse às vezes abertos da América Latina ele fala de toda a questão uh, colonial né da, da, da América Latina e como a gente so, sofreu e ainda sofre com os com os impactos causados pelos outros países nesse livro mas enfim tangenciei um pouco meu livro <risos> o livro ficou minha indicação sorry guys é o livro dos abraços que ele é ele não é Nem conto, nem poesia, nem romance. Ele é uma coisa meio indefinida, assim. Ele Ele é é extratos
0: do Eduardo Galeano. É, ele é uma coisa mais
1: indefinida mesmo. Talvez um ensaio. E, enfim, o livro dos abraços, ele traz essa questão de memórias do, do Galeano. E é um um, um livro meio afetivo, assim é uma sensação estranha ler porque é como se a gente tivesse sido abraçado pelo livro enquanto a gente lê, sabe e e eu acho que é isso que é o mais incrível, assim, que tu pensa, ai tá, o livro dos abraços, mas ao longo da leitura tu começa a entender que tipo ai, que coisa que, que coisa mais gostosa, sabe, é um calor que a gente sente enquanto a gente tá lendo ali e ele também tem várias, vários desenhos ao longo do que eu acho lindo, acho fantástico. E, para mim, esse é um daqueles livros meio únicos, assim, que a gente lê e a gente nunca esquece, a gente indica e a gente dá de presente para as pessoas porque, sabe, faz muito sentido, sabe? É, é como se a gente tivesse materializado um abraço, de verdade, assim. Uhum. É, é o mais próximo que eu, que eu consigo imaginar, a sensação de receber um abraço é basicamente ler esse livro e Sim. é isso aí eu acho lindo eu acho sensível eu acho poético e delicado
0: aí é, é bem simbólico sei lá te presentear alguém com esse livro né porque isso que tu falou o nome já traz o, o rolê assim e o Eduardo Galeano né? essa grande tipo personalidade latina assim e eu sei que ele escreve vários contos sobre futebol sobre a relação latina com futebol que é muito específica é exatamente É, tenho bastante vontade de ler. Eu só tive contato com algumas coisas do Galeano nas aulas de espanhol do ensino médio. Então, traumas.
1: Tadinho, vamos ressignificar os traumas. Sim, eu
0: tenho que ressignificar o Eduardo Galeano na minha vida. Ah, tem também também os perfis dos homens de esquerda, né? Que costumam trazer sempre substratos de Eduardo Galeano.
1: É isso. Caminhando pelo Bonfim, tu encontra cinco netos do Eduardo Galeano
0: perfeito, os filhos os netos dos bruxos que vocês não conseguiram matar, né,
1: são eles exato
0: bom, e a nossa última convidada
1: quem é? quem
0: Quem é? eu vou te contar, eu vou te falar uma coisa e aí tu vai me dizer quem é o seu tamanho É... é inversamente proporcional ao seu carisma e sagacidade só pode ser uma pessoa
1: a única pessoa do caderno 2 ela ela
0: quem? A Barbarinha. A nossa ah. ex-produtora, a famosa Bárbara Niedermeyer, a nossa garota é por... do futebol. Dois. Isso aí. Bom, vamos ouvir a indicação da Barbarinha. Eu acho que o meu livro preferido é os Sete Maridos de Evelyn Hugo e
2: todos os outros da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que... Ela conta cada história de um jeito único e traz uma narrativa que envolve a gente, do início ao fim, a gente fica esperando o que, que vai acontecer, qual vai ser o desfecho dos personagens. Então, se fosse para escolher um livro favorito, eu diria que é esse. Mas todos os outros da autora são muito, muito, muito bons, incluindo o Daisy Jones and the Six, que agora virou série. E tô gostando muito da série também, assim como eu gostei do livro. E estou ansiosa para ver Evelyn e nas telinhas também
1: de Big Mac da literatura, né? Que é... O sete... É o Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é aí um dos mais vendidos. Não, não sei se ainda permanece como um dos mais vendidos, mas, enfim, foi aí um, um tempo, um dos topos da lista de mais vendidos. E é inegável o sucesso que esse livro fez, né? No TikTok, nas redes sociais, no Twitter e Não se falava em outra coisa a não ser Neste livro E que, se eu não me engano, vai virar uma adaptação De série, né, da Netflix
0: Não, eu eu acho que é um filme Eu não tenho certeza se foi confirmado Que vai ser adaptado, tá Mas eu acho que Que sim e a autora do livro, que é a Taylor Jenkins Red... Enfim... Ela tem vários outros livros também... Bem, bem estourados, assim... Eu li o Sete Maridos de Evelyn Hugo... Acho que é um bom livro para sair de uma ressaca literária, assim... É livro divertido... Fácil de ler... traz uma história curiosa, assim... Que fala sobre Evelyn Hugo... Que é essa atriz de Hollywood... E que tem sete maridos ao longo da vida... Mas a, o grande amor da vida dela... É uma mulher... Que é uma outra atriz, que é a Célia... E aí ela conta... Uh, enfim, ela vai retornando à vida e o livro, vai, o livro vai mesclando o passado dela com o presente. Então, o que que, que acontece? Ela tem uma vida mega triste, assim. Uh, e aí ela convida uma jornalista, convida não, ela, ela impõe uma jornalista que, que conte a história dela, assim. Uhum. Numa coisa... Ela obriga uma jornalista, e se eu não me engano, depois ela deixa um dinheirão para essa mulher, né? eu não lembro, ou essa mulher fica muito famosa por causa do livro. Uh, então, é uma história divertida, assim, triste, emocionante. Eu acho que é um, é um livro legal, assim, quando tu precisa de algo fácil, rápido de ler, assim, gostosinho. Então, eu gosto. Um Big Mac? É um big mac. <risos> tu tá, tu
1: bata, Não, na real, vai dizer, tipo, bato, chega em casa depois do rolê, e tu pensa, meu, eu preciso comer um Big Mac. E daí tu come <risos> aquele lanche que cura tua ressaca. Ele é, rápido.
0: é tipo isso. Tá. É, ele... Saca. É. é a definição do livro. É. Eu vou ter que... Eu vou ser obrigada a concordar. Obrigado. É,
1: cara, aqui, ó. Eu sou cirúrgico nos comentários
0: em literatura. Tu entrega, você entrega pontualidade. Eu
1: entrego análises, né? Eu entrego análises. Não tem <risos> análises pra...
0: profundíssimas. Isso parece um Big Mac.
1: <risos> análises profundas. Gente, eu estudei teoria crítica. Em Sim. Paris.
0: Colega de... Não, vamos falar o nome de quem.
1: Censurado. E... perfeito. Censurado, é, censurado. Mas a gente... A gente sabe. Provavelmente, quem ouve esse podcast pensou na mesma pessoa, pode ser que sim. Pode ser que sim.
0: (risos) Se vocês pensaram
1: pensaram nessa pessoa, nos mandam uma mensagem no Instagram, uma DM no Instagram. Nos mandam
0: um foguinho no Instagram. Nos mandam um foguinho no Instagram. (risos) Ai, gente, com essa parte faria de final, a gente encerra o nosso episódio. A gente espera que vocês tenham gostado das das nossas indicações aqui, foram pensados com muito carinho, muito esmero e muita conversa boba jogada fora, muito. mas a gente é espera que, a gente que, que vocês é, a gente faz, a gente entrega isso, a gente né a
1: muito bem, a gente faz muito bem a gente reconhece, e a gente precisa botar isso no mundo, né Para que se fechar só
0: entre a gente Para que deixar restrito ao grupo do Zap pra podemos que podemos entregar
1: Para que deixar restrito a Silas Rio, Para que a gente pode estar na
0: Sete anos que eu não frequento a Rio, mas tudo bem, vamos lá.
1: E se vocês não gostaram das nossas indicações ou discordam de alguma das nossas indicações, tudo bem, façam melhor, então. <risos>
3: <risos>
1: Melhorem
0: para o próximo ano.
1: Melhorem, então. Entrem para o Caderno 2, façam algum podcast aqui sobre rebatendo as indicações de Ferro e Lucas Vidal.
0: Sei e é se vocês lerem um livro também, nos mandem no nosso Instagram, que a gente não vai divulgar qual é, mas vocês podem descobrir uh, que a gente vai adorar saber.
1: É, se vocês quiserem bater um papo os livros algum, enfim, contar alguma experiência legal, lendo né? sempre tem. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2 nos siga nas redes sociais estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter e leiam nossos textos disponíveis no Medium.
0: A edição desse podcast foi feita por Pedro Luco Espanholi e ele foi roteirizado por mim, Fernanda Simoneto, e pelo Lucas Vidal.
1: Trilha sonora original por Arthur Lache e Adriano Quadros.
0: Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.
1: Não sei a trilha sonora.